0: Inmortales. ¡Ey! Hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada. Gracias por estar aquí un jueves más después de un buen rato de ausencia. Ya estamos de regreso. Se los dije en los últimos capítulos que igual me iba a ser un poco complicado estar eh, pues, por acá con regularidad. Han salido... Proyectos y cosas afortunadamente, pero bueno, tengo toda la intención de regresar a los capítulos, darles eh, buen contenido y pues que sean cosas que les gusten. Y pues creo que hoy es una muy buena fecha, un gran día para regresar a los capítulos de Inmortales, porque hoy es 15 de abril, si por casualidad o por gusto llegan a ver un capítulo, perdón, un partido de béisbol de grandes ligas seguramente verán que hay algo particular y es que todos los jugadores eh, tendrán el número 42 en sus espaldas y pues hoy justamente vamos a ver a qué se debe eso y en honor a quién lo están haciendo es justamente recordando al gran Jackie Robinson, una leyenda no solo del béisbol ni del deporte en Estados Unidos sino de la historia en general del deporte y de la igualdad de luchar contra el racismo y pues muchísimas razones por las que Jackie Robinson es una de las figuras más importantes en la historia del deporte y es por eso que incluso hay un día conmemorándolo, ya eh, de cara al final del capítulo platicaremos de cómo se llegó a eso, pero bueno, eh, antes de empezar con el capítulo solo quiero darles como dos referencias que fueron eh, importantes para, para el capítulo de hoy y que valen la pena leerlas y verlo eh, respectivamente. Primero está una, un libro que es la autobiografía de Jackie Robinson llamada I Never Had It Made. La pueden encontrar en, en Amazon y pues es un muy buen libro. Ya tiene sus años, es de 1972 si no me equivoco, pero bueno, es un muy buen libro. Y también la película 42, 42, eh, protagonizada por Chadwick Boseman. Muy buena, contando justamente la historia de Jackie Robinson y su llegada al béisbol de grandes ligas. También se las recomiendo mucho, es una muy buena película con él y con Harrison Ford, que si tienen chance de verla, pues se las recomiendo para complementar la información que escuchen el día de hoy en este capítulo. Y pues bueno, vámonos de lleno a la historia de Jackie Robinson, de nombre completo Jack Roosevelt Robinson, quien nació un 31 de enero en 1919 en la ciudad de Cairo, Georgia, en Estados Unidos... Fue el último de cinco hermanos, el más joven, y bueno, él fue criado por su madre Mally, fue una madre soltera, su padre los abandonó cuando Jackie apenas había nacido, y pues bueno, les digo, fue el más joven de cinco hermanos, y entre esos hermanos estaba Matthew Mac Robinson, quien era un atleta, él se dedicaba al atletismo a tal punto de llegar a ser representante ...de su país, de los Estados Unidos... ...en los Juegos Olímpicos de Berlín... ...1936... ...aquellos tan recordados Juegos Olímpicos... ...que se llevaron a cabo en una ciudad... ...que estaba bajo la dictadura... ...de Adolf Hitler... ...en esa en esa justa... ...en, en aquel año... Eh, ...Matthew Robinson ganó la medalla de plata... ...en los 200 metros planos... ...solamente detrás del histórico... ...Jesse Owens, protagonista de una de las fotos... ...más históricas en la historia del deporte... ...en la que... Están los otros dos en, eh, participantes en el podio saludando a Adolf Hitler y él rehusándose a, a, o negando el saludo. Y pues bueno, también eso es algo que, que marcó a, a Jackie, el ver a su hermano siendo triunfador en los Juegos Olímpicos. Pero también viendo el otro lado, lo que sucedió fue que pues el haber ganado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos no significó mucho cuando... Mac regresó a los Estados Unidos mmm, regresó incluso a buscar trabajo y poco de lo que consiguió fue eh, trabajar recogiendo basura entonces pues no es que sus éxitos dentro de, de los Juegos Olímpicos hayan representado que, que prosperara o que recibiera mucho dinero y pues eso también a Jackie como que lo hizo darse cuenta de lo difícil que podría llegar a ser prosperar y, y lograr cosas grandes dentro del deporte pues así, porque, pues así como su hermano Jackie tuvo un muy buen desempeño en, en el deporte, comenzó en el atletismo como, como Mac, pero pues él no solamente se quedó en eso, creció en Pasadena, en, en California, y pues bueno, era, a pesar de que Pasadena era un lugar, digamos, relativamente bueno económicamente, pues la familia Robinson no la llegó a pasar muy bien la mayoría del tiempo. Pero a pesar de esto, Jackie pudo tener un buen proceso educativo y eh, atlético, eh, comenzando en la John Muir High School y después ya terminando su etapa en preparatoria, pasó al Pasadena Junior College, donde comenzó eh, ya a formalizarse como un atleta y como un deportista, y pues comenzó a ser bueno en muchos de ellos. Eh, la vida de Jackie también sufrió un cambio considerable cuando perdió a uno de sus hermanos, Frank, en un accidente automovilístico, pero eso también fue motivación para Jackie de continuar tanto con sus estudios como con su desempeño en el deporte, lo cual lo llevó a aplicar y entrar a UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, que pues a la fecha es una de las escuelas más importantes a nivel... ...colegial a nivel de NCAA en muchas disciplinas como eh, es el básquetbol. Y pues bueno, Jackie logró ser un muy buen atleta eh, de excelente nivel... ...a tal punto de que logró ganarse el varsity letter en básquetbol, fútbol americano, atletismo y béisbol. es Fue el primer deportista en la historia de UCLA en lograr dicha hazaña... Dando un poquito de contexto, el Varsity Letter es un reconocimiento que se te da en una universidad o, o en una preparatoria... ...cuando eh, logras excelencia en, en alguno de los deportes y pues él lo logró en cuatro de ellos. Y pues fue ahí también donde conoció a quien sería eh, posteriormente el amor de su vida. Y pues ella fue también parte importante... De la historia y de la vida de Jackie Robinson. Lo acompañó en las buenas y las malas. Rachel eh, terminó teniendo tres hijos con, con Jackie. Y pues estuvo con él hasta el día de su muerte. Entonces, bueno, ese paso por UCLA fue importante para Jackie en muchos sentidos. Pero, pues desafortunadamente no le fue posible continuar en la universidad. A pesar de que le faltaban pocos créditos para terminarla. Sobre todo por el carácter económico le resultó complicado terminar con sus estudios en UCLA. A pesar de tener eh, becas y, y contar con un muy buen desempeño eh, deportivo. Pues no le fue posible terminar la universidad. Y pues estamos hablando de finales de los 30s principios de los 40s eh, Justo en la parte más álgida y la parte más importante de la Segunda Guerra Mundial. Eh, motivo por el cual así como muchos otros ciudadanos estadounidenses, Jackie Robinson fue enlistado para el ejército, específicamente en el año 1942 aunque nunca estuvo en combate pues eh, sirvió para el ejército y pues bueno aquí cabe mencionar que Jackie siempre fue una persona de un carácter fuerte en el buen sentido, no se dejaba y defendía siempre lo suyo, a tal punto de que en algún momento eh, hubo un episodio en el que siendo soldado y formando parte de ...del Army en Estados Unidos... ...así como se hacía en ese entonces... ...se le pidió que en un autobús... ...se pasara a la parte de atrás... ...debido a su color de piel... ...y pues... Eh, ...él se rehusó... ...discutió por lo mismo... ...y terminó esto como en un altercado... ...motivo por el cual incluso llegó... ...a la corte marcial... ...este lugar en el que se toman decisiones... ...de los crímenes o las faltas que pueden llegar a tener... ...los soldados... Y pues Robinson, incluso ya estando en esas instancias, apeló su caso. El ejército terminó por brindarle lo que se conoce como una baja honorable, en inglés es el Honorable Discharge. Y bueno, esto significó que pudo salir del ejército sin ningún tipo de sanción o problema. Eh, pero bueno, esto mismo también dice mucho de lo que sería uh, eh, unos años después su carácter y, y todo lo que tuvo que enfrentar. Eh, lo podemos ver incluso en esas instancias y cómo Jackie, pues en ese momento, desde de, de ahí supo defenderse y afrontar esta clase de situaciones que eran el pan de cada día en esos años en Estados Unidos. Y pues bueno, una vez que salió ya del, del ejército, se dispuso a continuar con su carrera deportiva. Él sabía que era un gran atleta, tenía mucho de dónde elegir. Finalmente decidió decantarse por el béisbol. Fue el deporte que eligió para seguir practicándolo, pero pues por el contexto no sería un proceso sencillo el participar en el béisbol a un nivel profesional y pues aquí es donde hacemos una pausa para dar un poco de contexto histórico al deporte, a este deporte dentro de los Estados Unidos, en episodios pasados hablando de Jackie Mitchell, hablando de Lou Gehrig, en el desde cero que hicimos del béisbol de grandes ligas, les recomiendo todos esos capítulos, eh, pues hemos hablado de cómo es el béisbol a nivel histórico dentro de los Estados Unidos. Para ese entonces, en 1940, ya era un deporte antiguo, arraigado y popular. Pero también esto se traduce a que era un deporte sumamente conservador, como prácticamente lo era todo el país en ese entonces. La MLB, el Major League Baseball, ya era una liga deportiva, si no es que la más... Eh, ...o la de mayor importancia en ese momento dentro de, de Estados Unidos... ...ya habían pasado figuras de la talla de Babe Ruth, Ty Cobb, Cy Young... ...pero pues todos estos nombres que les acabo de decir son nombres blancos... ...y hasta ese momento no había ni la posibilidad, ni siquiera pasaba por la cabeza... ...que un jugador afroamericano jugara en estos equipos de grandes ligas. Hoy pensaríamos que eso es algo impensable, pero en ese momento... ...más bien lo que era impensable era ver algo así. Eh, y bueno... No es que no hubiera habido algún intento antes de Jackie Robinson o incluso que se haya suscitado esto de que algún jugador afroamericano jugara en algún equipo de béisbol profesional eh, años antes de que incluso eh, el béisbol de grandes ligas se instaurara de manera oficial a principios del siglo XX. Hubo algunos jugadores eh, negros que llegaron a jugar en equipos que podrían considerarse oficiales. Está el caso, por ejemplo, de un hombre llamado Moses Fleet, Fleetwood Walker, quien jugó también eh, en un equipo profesional, pero digamos en grandes ligas, no era. Eh, nunca se había suscitado esto. De esto les estoy hablando de 1880, por ahí, finales del siglo XIX. Eh, obviamente todo esto estaba inundado de racismo. Los mismos jugadores blancos, y así se cuenta mucho, se dieron cuenta que al meter a estos jugadores eh, les iban a dar muchas veces una arrastrada y eran mucho mejores que ellos. Y pues por eso mismo se hizo una especie de, entre comillas, pacto de caballeros, un, eh, una regla informal en la que se le prohibió a todos los equipos profesionales la presencia de jugadores afroamericanos en sus filas. Y bueno, eso se instauró, les digo, de manera casi casi no oficial, pero duró más de 50 años esto, ya incluso después les digo, ya vi viene la fundación de la, del béisbol de grandes ligas y tal... Y durante todo ese tiempo, desde finales del siglo XIX hasta los 40s, que es en el momento en el que estamos ahorita, dentro de nuestra historia, pues no hubo la presencia de ningún eh, jugador de raza negra dentro del de béisbol profesional. Eh, y bueno, no es que por esto la gente de raza negra fuera a dejar de jugar eh, béisbol, al no tener las oportunidades en las ligas ya instauradas... Pues buscaron una forma de organizarse para tener ellos su propio formato y su propia liga de béisbol. Eh, fue Rube Foster la pieza más importante. Eh, un, una persona que también era jugador de béisbol y después empezó a hacerse dueño de un equipo. Y fue recorriendo el país, hablando con dueños de, otros, de otras franquicias. Eh, hasta llegar a el año 1920, que fue cuando oficialmente... Ruth Foster y algunas otras personas crearon la que en ese momento fue conocida como la Negro National League, se fundó con ocho equipos y de aquí a partir de la Negro National League fue cuando surgen más y más ligas en el país, en el sur, eh, en el este del país y alrededor de, de, de todo Estados Unidos, eh, todo a toda esta, este sistema de ligas se les conocía justamente como las Negro Leagues, en ese momento era como se le conocían. Y, pues, bueno, era una, un espacio para que las personas de raza negra, al no tener oportunidades en las ligas ya instauradas, pues pudieran seguir jugando. Tenían su popularidad, obviamente, eh, dentro de esta misma eh, este mismo sector social, por así decirlo. Pero eh, fue algo muy curioso también lo que sucedió porque, bueno, estamos hablando de 1920... Y pasó en el 29 la Gran Depresión, después vino justamente la Segunda Guerra Mundial de la que ya hablábamos. Y lo que pasó con el béisbol de Grandes Ligas fue que muchos jugadores estrella que eran jóvenes tuvieron que ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial. No así los jugadores de las Negro Leagues que eran ya más grandes y no eran solicitados por el, eh, por el ejército. Motivo por el cual mucha gente que seguía la, el béisbol de Grandes Ligas tuvo que emigrar a la Negro League a ver estos partidos y pues empezó a ganar un poco de popularidad y bueno, en este momento en el, es en el que estamos parados ya juntando este contexto que les di con nuestra historia eh, volvemos a nuestro inmortal del día de hoy y bueno, regresamos, les contaba, 1945 Segunda Guerra Mundial eh, a punto de terminar Jackie Robinson eh, después de cumplir su servicio militar a sus 26 años se unió a un equipo justamente de las Negro Leagues llamado Los Monarchs de Kansas City y pues bueno ya realmente tener 26 años y comenzar con una carrera deportiva ya es un poco tarde pero bueno él decidió hacerlo a pesar de ya eh, una edad avanzada entre comillas porque pues a los 26 años ya debutar es relativamente tarde pero bueno la edad no fue un impedimento para que lo intentara Jackie y tuvo un buen desempeño en Los Monarchs Nada espectacular que lo mostrara como el mejor jugador de la liga, pero sí tuvo un muy buen promedio de bateo. Eh, fue un buen jugador y sobre todo lo que llamó la atención desde ese momento era lo que ya les contaba, su temperamento, su disposición para jugar y su fuerza en todos los sentidos. Entonces eso empezó a, a cautivar y a llamar la atención de mucha gente. Y pues esto les digo, estaba haciendo dentro de la Negro League y paralelo a esto... En el béisbol de grandes ligas, eh, donde jugaban solamente puras personas blancas, la presión para que la liga comenzara a integrar jugadores eh, no blancos era cada vez más fuerte, eh, sobre todo por parte de la prensa y pues ya empezaba a ver como esta presión de necesitamos empezar a, a integrar a, a otras personas dentro de la liga. Y bueno, muchas personas obviamente <ríe> que tenían el racismo todavía muy arraigado eh, pasaron esto por alto y no le dieron ningún tipo de importancia. No fue así el caso de Branch Rickey, quien en ese entonces era el gerente general de los Dodgers de Brooklyn. Eh, sí, el día de hoy son de Los Ángeles, pero bueno, en aquel entonces eran los Dodgers de Brooklyn. Y este hombre Branch Rickey tomó la decisión de ponerse a buscar eh, alrededor de todas las Negro Leagues a quien sería el primer jugador negro en formar parte de un equipo de, de béisbol de grandes ligas. Y después de buscar y buscar y buscar... ...finalmente fue Jackie Robinson... ...quien eh, eligió Ricky... ...para firmarlo en, en... los Dodgers... ...como les dije antes... ...no era que... ...no era cuestión de que Jackie fuera el mejor jugador... ...ni mucho menos... ...pero sí era un gran atleta... Hemos, ...ya les platicaba sobre todo lo que logró... En, ...en universidad... ...y pues también su carácter fue lo que le llamó la atención... ...se habla de que incluso cuando... ...Ricky habló con, con Jackie... Eh, le preguntó Jackie si lo que necesitaba era alguien que se la pasara tolerando insultos y de carácter explosivo y todo y le dijo más bien lo que necesito es que no digas nada y que sepas aguantar todas las críticas porque obviamente sabía que no iba a ser nada fácil para el equipo ni para el mismo Jackie pues eh, todo lo que se venía y todo lo que iba a suceder con una decisión de, de ese tamaño pero bueno... Eso finalmente lo aceptó Robinson, eh, finalmente en agosto de 1945 fue cuando se hizo oficial que Jackie Robinson iría a los Brooklyn Dodgers. Eh, y sí quiero hacer un paréntesis aquí porque obviamente y, y es algo como que ni siquiera se oculta dentro de la historia, es algo que es parte de un negocio y el mismo Branch Rickey lo vio como un negocio de nadie lo está haciendo y los Dodgers van a ser el primer equipo en hacerlo y eso también dará una, una buena imagen. Eh, atraerá a gente eh, afroamericana para que vean los juegos con tal de ir a ver a, a Jackie. Entonces, obviamente sí tiene este lado y, y no es nada más como que lo haya hecho por querer romper la barrera y tal, sino que obviamente también había intereses. Eh, es, es, eso hay que decirlo. Pero bueno, eh, finalmente ya en octubre del 45, Jackie firmó su contrato con los Brooklyn Dodgers ya de manera oficial y se convirtió en un jugador parte de un equipo de grandes ligas. Pero su debut no fue inmediato como suele suceder y ya lo hemos platicado aquí anteriormente. Eh, normalmente cuando te draftea algún equipo de grandes ligas o te firma, lo primero que hacen es enviarte a, a las ligas menores, a alguna de sus filiales, a algún equipo que eh, tenga que ver con ellos dentro de ligas menores y después ya eh, subes a grandes ligas. Y pues fue lo que sucedió con Jackie Robinson. En este caso fue enviado a los Royals de Montreal y pues bueno, desde que llegó al equipo en el entrenamiento de primavera fue complicado para Jackie. Recibió cualquier cantidad de insultos, golpes eh, intencionales con la bola, agresiones, pisotones y pues prácticamente de, de todo. Pero bueno, Jackie nunca cedió a ninguna de estas provocaciones. Es lo que había platicado con con Ricky en, en su momento. De no ceder y tener este temple para eh, resistir a aquellas situaciones sabiendo que... La recompensa iba, iba a ser grande. Y pues bueno, en, en aquella temporada le fue muy bien. Fue aún mejor su segunda temporada con los Royals de Montreal. Lideró su liga en promedio de bateo en 1946. Y bueno, después de estos, estas dos buenas actuaciones en, en las dos temporadas, finalmente los Dodgers ya decidieron integrarlo a sus filas en el primer equipo para formar parte del equipo en la temporada 1947. Y pues bueno, si las ligas menores no habían sido fáciles para Jackie, pues obviamente el escenario ya más grande iba a ser igual o más complicado. Y lo feo de esto, o algo que también hay que mencionar, es que no era solamente que hubiera agresiones por parte de los espectadores, del equipo rival, sino que dentro del mismo vestidor de los Dodgers también había una serie de ataques hacia, hacia Jackie. Se sabe también que durante la pretemporada de aquella temporada 1947... ...los Dodgers viajaron a Panamá para entrenar y jugar algunos partidos. Eh, algunos de los jugadores dentro de los Dodgers se pusieron de acuerdo... ...para todos firmar una petición en contra de que Jackie eh, jugara con ellos. Y pues bueno, el equipo decidió eh, hacer caso omiso a esta petición... ...y siguieron firmes con la idea de que Robinson jugara para el equipo... ...a pesar de que gran parte del roster no estuviera de acuerdo... Eh, se tomó la decisión de, de seguir con esto Y que Jackie se convertiría en jugador oficial de los Dodgers Finalmente fue firmado ya por el equipo de manera oficial Y se le otorgó el número 42 No existe ningún tipo de, digamos, historia eh, romántica Detrás de la... O, o, o alguna razón por la que se le dio ese número Simplemente fue el número que se le otorgó, fue el, el, la playera que había, y pues bueno, el resto es historia, pero en, en aquel momento no fue, no fue por alguna razón de que él lo haya elegido, ni mucho menos, pero bueno eh, finalmente se, se, se firmó a Jackie y fue un día como hoy, un 15 de abril, pero de 1947 en el opening day de aquella temporada del béisbol de grandes ligas cuando Jackie Robinson hizo su debut contra los Boston Braves rompiendo así de manera oficial lo que se conocía como la barrera de color en el béisbol y pues bueno esto marca un hecho histórico y sin precedentes en la historia del deporte de tal forma que al día de hoy se recuerda por eso les digo que hoy 15 de abril es el Jackie Robinson Day por eso es que es tan importante eh, Jackie en aquel momento comenzó jugando en primera base Aunque antes en su carrera con los Royals y en todos los entrenamientos Había jugado de, de segunda base Pero bueno, de hecho Jackie, eh, otra cosa que es un highlight también de su carrera Es que jugó de todo Jugó en el jardín izquierdo y las tres bases Entonces hacía un poco de todo Y pues así comenzó de manera oficial a la defensa Fue parte del primer out del encuentro y después fue su primer turno al bate. No tuvo una buena tarde, pero bueno, de manera oficial ya era parte del equipo. Y bueno, sí cabe mencionar también que después de este 15 de abril de 1947, eh, los Cleveland Indians firmaron a Larry Doby, un jugador también negro que venía también de, la negro, de las Negro Leagues. Tres meses después fue cuando lo firmaron. No es tan recordado el caso de Larry Doby también porque lo de Jackie, como platicamos, fue desde el 45 la firma. Ya debutó dos años después, pero eh, por eso tal vez no es tan recordado. Pero bueno, vale la pena eh, mencionar que Larry Doby poco tiempo después también se convirtió en uno de los... Bueno, pues en el segundo jugador eh, negro firmado por un equipo de grandes ligas. Pero bueno, volviendo a Jackie en su primera temporada, a pesar de todas estas complicaciones que obviamente hubo... Estadio que pisaba, estadio en el que había problemas, había ciudades en las que a los mismos, a todo el equipo les negaban la entrada a los hoteles donde ellos se concentraban porque no permitían que hubiera ningún negro dentro de sus hoteles y pues muchos problemas que vivieron pero el equipo aguantó y estuvo eh, al pie del cañón para que, para que Jackie siguiera dentro del, del equipo y pues a pesar de todo esto y todos estos actos racistas... Jackie logró una muy buena temporada, bateando eh, con un promedio de 2.97, impulsando 48 carreras, teniendo 12 cuadrangulares y siendo líder de la liga en bases robadas con 29. Esto ayudó también al equipo eh, porque les hizo ganar la liga nacional con un récord de 94 ganados y 60 perdidos y llegar así a la serie mundial contra los Yankees, aunque la terminarían perdiendo en 7 juegos. Eh, sin embargo pues fue una muy muy buena temporada, una temporada muy sólida para Jackie Robinson y pues esta gran actuación a lo largo de todo el año significó que lo terminarán reconociendo como el novato del año. Eh, de hecho eh, aquel novato del año 1947 es el primero que se otorgó en la historia pues al día de hoy es un premio que se sigue dando incluso bajo el nombre de Jackie Robinson es el novato del año eh, lleva, lleva su nombre. Y pues bueno, fue él el primero en, en ganarlo en 1947 y pues eso ya también, más allá de lo que logró, que esto que platicábamos de la barrera de color y tal, pues también estaba demostrando cosas buenas en el campo. Eso también es importante mencionarlo porque pues de repente se, o sea, se puede llegar a pensar que lo que sucede con Jackie o el por qué se le recuerda es solo por esta parte social, pero pues también llegó a ser un buen jugador. Entonces pues eso no, no puede dejarse a un lado y pues bueno hablamos ya también de que una vez eh, que se hizo lo de Jackie Robinson llegó eh, Dobby a, a los Indians pero pues no solo fue eso a raíz de una muy buena temporada también que tuvo Robinson comenzaron a llegar más jugadores al béisbol de grandes ligas. Eh, hay que reconocer también la parte no tan positiva de esto que pues es muy debatible y eh, me gustaría que ustedes también se lo plantearan porque la presencia de Jackie Robinson en, en la MLB también hizo que eventualmente las Negro Leagues desaparecieran, mucha gente comenzó a ir a ver a Jackie y a los demás jugadores que llegaban al béisbol de grandes ligas y a las Negro Leagues las dejaban de, de ver por completo y pues bueno, les digo, es como un poco debatible porque la parte buena es que justamente dejó de haber esta eh, barrera y que hubo un poco más de igualdad y de y estuvo más parejo todo, pero pues al mismo tiempo acabó con muchas carreras, acabó con muchas ligas que, que tenían eh, presencia y pues muchos jugadores también de las Negro Leagues eh, lo recuerdan y recuerdan a Jackie como algo no tan bueno porque su movimiento hizo que desapareciera su trabajo y su carrera por completo, entonces... Pues bueno, ahí eh, estaría interesante también saber ustedes qué piensan. Y pues bueno, después de esta buena temporada de novato, siguió demostrando un muy buen nivel Jackie, a tal punto que en la temporada 1949, tan solo en su tercera temporada en la liga, eh, la lideró en promedio de bateo con 342. Un promedio muy, muy bueno. Además de 37 bases robadas, también récord eh, aquella temporada en la liga. Y esto lo hizo que fuera seleccionado como All-Star, como uno de los mejores jugadores de la liga. No solo uno de los mejores, sino el más valioso de la liga nacional. Se llevó el reconocimiento, el jugador negro que tenía tres años en la liga, logró ser el mejor del año, lo cual eh, se dice fácil, pero es un hito importantísimo y que cabe mencionar que es algo, pues, eh, que, que, que es... Una vez más, insisto, no, no fue solamente que haya roto esta, esta barrera, sino que ya fue nombrado eh, novato del año y dos años después fue el jugador más valioso de la liga. No solo eso, sino que también de 1949 a 1954 fue All-Star, fue nombrado también de, de los mejores jugadores de la liga durante todos estos años de manera consecutiva. Entonces, pues estos son grandes logros a nivel individual para Jackie y también los Dodgers comenzaron a ganar ...con él de la mano y comenzaron a ser relevantes una vez más. Dentro de toda la carrera de Jackie Robinson estuvo seis veces en, en una serie mundial. En el 47, 49, 52, 53, 55 y 56. Todas, todas ellas obviamente contra los Yankees que en ese momento y prácticamente durante muchos de esos años... ...eran quienes dominaban absolutamente todo en, en la liga... Eh, solamente de esas seis eh, Robinson logró ganar una que fue la de 1955 consiguiendo así su única serie mundial pero bueno, su grandeza como ya les dije eh, se mide más que, que en los meros títulos es una combinación de un buen jugador un buen defensor que la gran mayoría del tiempo jugó como segunda base o los mejores tiempos los vivió así y un bateador también efectivo es la combinación de eso con todo lo que se logró en... En el carácter social también. Y pues bueno, les digo... Eh, su mejor año fue aquel de 1955... Cuando se alzaron con la serie mundial... Y las otras cinco las perdieron. Cosa normal en esos años. Pero bueno, finalmente después de aquella serie mundial del 56... En 1957 los Dodgers iban a tener un cambio también... En su en, en general, iban a, iban a cambiar de ciudad... Hoy en día, pues como les decía, los Dodgers son de Los Ángeles y fue en el 57 justo cuando se iban a ir de Brooklyn. Se venían muchos cambios y, y transformación casi total del equipo, incluyendo la salida de Jackie Robinson, quien él también decidió no, no viajar con el equipo y, y mudarse a, a Los Ángeles. Eh, se anunció que Jackie sería transferido a los Gigantes de Nueva York, que en ese momento eran eh, acérrimos rivales de los Dodgers. Pero bueno, finalmente el traspaso jamás se concretó. Jackie jamás jugó para los gigantes de Nueva York y pues justo después de todo este asunto de que se iban a mover de ciudad y que él se iba a ir a otro equipo para evitar cualquier tipo de controversia o algo por el estilo, él mismo fue quien anunció su retiro a los 37 años relativamente para un beisbolista y en, esos, eh, en ese entonces era una edad eh, baja o, o una edad corta para, para retirarse. Pero pues bueno, al haber entrado al béisbol de grandes ligas a los 28... ...pues se esperaba que su carrera fuera no tan larga... ...tuvo un total de 10 temporadas ya aquí dentro de grandes ligas... ...pero bueno, en esas 10 temporadas hizo... ...probablemente o tuvo la historia más grande... ...y, y la que más se recuerda de cualquier jugador... ...tuvo finalmente un promedio total en su carrera de 311 de bateo... ...acumuló 137 cuadrangulares... Y 197 bases robadas y además ya los títulos de los que hablábamos ganó el título al, o el reconocimiento mejor dicho al novato del año, el MVP de la temporada eh, y pues logró ganar seis veces la liga nacional y una serie mundial. Entonces pues pocas cosas no hizo Jackie como jugador y finalmente después de su retiro mmm, se esperaba tal vez que desapareciera del ojo público o algo por el estilo después de todo lo que había hecho ya. Pero no lo hizo, él siguió siendo el protagonista y siguió en los reflectores, eh, sobre todo formando parte del movimiento de derechos civiles, el Civil Rights Movement de los Estados Unidos, junto con varios atletas eh, como los basquetbolistas Bill Russell y Karim Abdul-Jabbar, que también estaban en este movimiento, obviamente Mohamed Ali. Y pues bueno, sí, de la mano de personalidades como Martin Luther King eh, se le llegó a ver a Jackie dentro de muchas protestas, firmando acuerdos y, y tal, luchó por los derechos civiles junto, contra, junto con su esposa, perdón, eh, pues por muchos años después de su retiro, dos años después de, de su retiro oficial en el 57, es decir, en 1959, eh, había logrado ya algo... Eh, eh, muy muy importante dentro de, del béisbol de grandes ligas ya para esa temporada 1959 59, perdón, cada equipo de la MLB ya contaba con al menos un jugador negro en su roster sí, insisto sí era cuestión también de cumplir eh, una cuota pero es un cambio enorme imagínense 1959 y pues 12 años antes de eso era impensable y pues Jackie llegó a, a romper esto y a ser el que atrapó absolutamente todos los golpes y todas las críticas y resistió para que hoy podamos ver a personas de todas las razas, nacionalidades y, y de todo en, en un estadio de béisbol. Y pues eso en gran parte se lo, llevemos, se lo debemos a Jackie Robinson. Eh, en su primer año elegible para formar parte del Salón de la Fama, hay que recordar que eh, del año en el que te retiras... Tienen que pasar cinco para poder ser elegible, en el 62 ya fue elegible Jackie Robinson, recibió el 77% de los votos para entrar a Cooperstown al Salón de la Fama del Béisbol, siendo así el primer jugador negro en la historia en recibir este reconocimiento, no pudo haber sido nadie más y pues bueno, siguió luchando, siguió con su familia, tuvo a sus tres hijos como ya les comentaba. Y 10 años después de su inducción al Salón de la Fama, un 24 de octubre de 1972, Jackie Robinson murió por un problema en el corazón y también complicaciones por diabetes, sabiendo todo lo que hizo y dejando un legado grandísimo, no solo en el béisbol, sino en el deporte y en la sociedad en general. Sin duda yo pienso que al día de hoy el reconocimiento más grande que se le ha dado eh, a él y probablemente a cualquier atleta en la historia del deporte es el día de hoy, el Jackie Robinson Day, eh, que platicando un poco de cómo llegaron a eso, pues bueno, en abril de 1997, 50 años después de que Jackie debutara en aquel partido contra los Bravos de Boston, el entonces comisionado del béisbol, eh, Bud Selig, anunció de manera oficial que todos los equipos del béisbol de grandes ligas retirarían el número 42 de manera definitiva. Eh, nunca se había hecho esto con ningún atleta, se hizo unos años después con Wayne Gretzky en, en el hockey, en la NHL. Pero bueno, imagínense, fue algo que no se había hecho jamás, el decir, ningún equipo puede usar el número 42 por todo lo que representaba ese número y por todo lo que representó Jackie. Y bueno, esto se anunció en el 97, siete años después, en 2004, se anunció también que cada 15 de abril, como el día de hoy... Se celebraría en, en la MLB el Jackie Robinson Day. Un día en el que los equipos rendirían homenaje a Jackie. Y pues bueno, esto que les digo de las playeras. Que, que Bueno, los números que todos usan el número 42 el día de hoy. No comenzó siendo algo oficial. Y eso también hace que, que sea padre también el porqué Porque Ken Griffey, uno de los mejores bateadores en la historia de las grandes ligas. En 2007 solicitó permiso en un 15 de abril. ...de utilizar el número 42 como para rendirle homenaje a Jackie. Se le fue concedido el, el permiso de hacerlo. Y bueno, después otros jugadores empezaron a copiar esto... ...y empezaron a usar el 42 el 15 de abril. Y pues ya cuando era la mayoría de la gente quien lo hacía... ...pues finalmente en 2009 se anunció que todos los participantes... ...en un partido de béisbol, tanto jugadores como los coaches... Eh, todos en el Dogout, eh, los umpires, todos, todos, todos usarían el número 42 en honor a Jackie. Pues es por eso que si hoy, ahorita, mientras están escuchando esto, después de escucharlo, prenden la tele. Pues verán a todos portando el número 42 en honor a Jackie Robinson. Y pues bueno, así llegamos al final de la historia de Jackie Robinson. No sin antes como dar mi conclusión. Yo creo que pues fue un... una figura, un, un hombre, una persona, no solamente un jugador... ...sumamente importante, vital... ...en cómo vemos el... ...el deporte hoy en día... Eh, ...si bien es cierto que... Es, es, ...es un poco regresivo porque... ...hoy en día no hay muchos jugadores negros... ...en el béisbol de grandes ligas... ...pero tenemos muchas... Eh, ...tenemos muchos latinos... ...tenemos muchos asiáticos... ...y, y eso también... Eh, ...fue gracias a Jackie Robinson... ...porque imagínense que eran 100% jugadores blancos... ...entonces... El que él haya llegado a romper esto pues fue algo que cambió completamente no solo en el béisbol sino en los deportes en, en general. El mundo como lo conocemos hoy en el básquet, en el fútbol y en muchos muchos deportes no sería posible sin Jackie Robinson. Si bien es cierto que hay todavía mucho por hacer, eh, pelear por la igualdad de los deportes tanto femeninos como, como masculinos, eh, hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer y estoy seguro... Y quiero pensar que habrá muchos Jackie Robinsons en el futuro. Muchos y muchas Jackie Robinsons que buscarán también la igualdad en muchos sentidos. Pero me parece que lo que hizo él en su momento es algo digno de recordar. Tanto así que pues una vez al año se le rinde homenaje en el béisbol. Y pues bueno, esta es la historia de Jackie Robinson. Espero que, que la hayan disfrutado. Ya estaremos por acá... Eh, más, ...con más frecuencia... ...o al menos eso espero... ...hay mucho de qué hablar... Eh, ...estamos en un momento... ...en el que tenemos béisbol... ...tenemos fútbol... ...tenemos básquet... ...entonces hay, hay muchas cosas... ...de las que podemos hablar... La semana, ...la semana que entra... ...perdón... ...estoy seguro de que por acá... Nos, ...nos escucharemos... ...y pues bueno... ...ya lo saben... ...siempre agradecido su apoyo... ...y agradeceré más aún... ...que sigan difundiendo el podcast... ...a, a quien sepan que... ...que le puede gustar... ...una buena historia del deporte eh, compártanlo y no olviden seguir también a Inmortales en, en Instagram como Robin Inmortales Podcast yo soy Diego Estrada, estoy muy contento de regresar a las andadas de, de los capítulos y nos escuchamos pronto vivan el deporte, amen el deporte y tengan un excelente jueves, gracias, bye Inmortales